0: Всем привет! Не ждали, а мы пришли с новогодними историями. Хотя, может, мы их тизерили, не знаю.
1: По-моему, тизерили. Мы сто раз же говорили, типа, присылайте новогодние истории для новогоднего. А, да,
0: точно, точно. Да, опс. просто я сам не ждал, потому что... Ну, потому
1: что это была моя а давай сделаем. Да, 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 да,
0: Тима такой, ой-ой-ой. Еще немножко работки.
1: Но так или иначе, рано или поздно, привет всем. Новогодний, пост Новогодний, привет вам. У нас еще предновогодний.
0: Сочельник С чельник сегодня, Рождественский. У, ночь перед Рождеством. А, не знаю. Святки. У меня
1: сегодня 27 декабря, и Рождество уже прошло. Вот. Но чтобы повысить новогоднее настроение, я сейчас вскрываю мандарин. Мандаринку. Вам ASMR, звук скрывания мандаринки.
0: Я подтверждаю, что это мандаринка. Валя не делает ничего мерзкого. Нет,
1: это действительно мандаринка. А, О, у меня просто аллергия на мандарин. Я сегодня съем выйдет... в, один, в честь нас и вас.
0: Выйдет 6 января. Это будет православная ночь перед Рождеством, сочельника.
1: Простите, все больше жевать не буду.
0: Пока, пока, да. Мы, или, наверное... или, Тима
1: может читать первую историю, а я съем свою мандаринку.
0: Да, да, да. Ты мне пока не показала и не рассказала, кто нам сделал обложку. У нас вопреки норме специальная обложка от художника. А я присылала обложку. В наш общий
1: чатик, Тима.
0: Что за общий чатик? В наш общий. Да. Так что точно. Ты присылала, да, вижу, да, прикольно, да, Я присылала
1: красивую обложку, а нарисовала ее для нас. Сейчас я скажу вам, кто нарисовал ее для нас. Прекрасная Джули под никнеймом Джули Мунпик. Вот заходите посмотреть, очень классные, классные иллюстрации, вот тут такие шикарные вишенки и прям сейчас полайкаю. лайкаю жук, тада бань из которого вылезают щупальцы. Кайф. Мне очень нравится. Вот. А, ну что ж, Тима начинает читать истории. Я начинаю есть мандаринку.
0: Первая история анонимная: Привет, Настя, Валя и Тима. Я бы хотела поделиться с вами историей, которая произошла с моими знакомыми пару лет назад. Я живу в небольшом поселке, который пару лет назад присоединили к Москве. Из-за этого у нас начали строить пожарную часть. Не только ее, но не суть. 30 декабря еду с мамой на работу, так как учебы уже нет, одной дома скучно. А около пожарной части как раз и находилась мамина работа. Там находилось несколько машин полиции и люди с автоматами но вот тогда было правда страшно только вечером я узнала что случилось тот день оказывается нескольким рабочим с этой пожарки захотелось выпить а денег-то и нет уже потратили все последние до ближайшего магазина набрали алкоголь и пошли на выход кассирши начали их останавливать но мужчины оказали сопротивление к счастью сотрудницам удалось вызвать наряд полиции с этого момента мужики побежали в расцепную не знаю с алкоголем или нет но что-то мне подсказывает что без него не обошлось один из этих алкашейи побежал в часть с коттеджами когда решил что что там его уже не найдут, выбрал участок с домом и залез туда. И представляете, он додумался залезть в огород к моей подруге и ее родителям. Эта подруга услышала шелест на улице и решила выглянуть. И на улице такая картина. Время уже около 12 сидит мужик в кустах из-под малины, свернувшись буквы ЗЮ, попутно пытаясь успокоить дыхание. Подруга позвала своего папу, и тот с охотничьей винтовкой вышел выгонять этого мужика. К счастью, он быстро свалил. В то время около пожарной части были слышны выстрелы. Там началась перестрелка между сотрудниками полиции и этими алкашами.
1: Ли можно это назвать, когда стреляет? Ну со... Да, ну, откуда Лукашев оружие? Так,
0: а это это а, не вот, Дальше, объясняется, это... дальше это...
1: объясняется. Дальше объясняется. Это строители извините. типа, да? Ну строители все равно не может я быть. Я представлял
0: вот... пожарных, а я думаю, блин, чего пожарные устроили такую
1: Нет, 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 если бы это было происходило в поселку, которого только что присоединили к городу Феникс штат Аризона, вот тогда бы да. А вот здесь дальше написано объясняется. Да, я да, прошу да. прощаюсь, что я все прервала.
0: Оружие у полиции они отобрали. Одного сотрудника застрелили и тот умер на месте. Другие тоже не обошлись без травм. Жесть. После убийства рабочие опять разбежались, но их через пару часов поймал уже спецназ. Уже на допросе мужчины признались, что были под действием наркотиков. В итоге всех посадили от 6 лет до пожизненного. Простите, возможно, не по формату чуть-чуть, но хотела полностью передать всю атмосферу происшествия. Пишу в первый раз, немного волнуюсь, хехов. Очень вас люблю и жду новых Выпусков. Жесть! Нет, история Жесть. очень по формату <laughs> как
1: раз то, что надо, новогодняя минкотка. Так вот хорошо, мы зашли. Настя сделал такой подбор, что без подготовки просто. Сразу. Да уж. Я прочитаю историю номер два. Привет, дорогие ребята! Спасибо за ваш подкаст. Меня зовут Настя, я родилась и выросла в Санкт-Петербурге. Настя. Ну, правда, наша Настя не Санкт-Петербург, но все равно. Эта история произошла давно. Я тогда была подростком. Конечно, как подобает любому подростку, я ходила на концерты, вписки и прочие мероприятия, которые так сильно будоражат 16-сетние сердечки. К слову, я никогда не ходила к незнакомым ребятам на тусовки. Обычно это были мои друзья. Но случилось так, что лучшая подруга, имя которой я не хочу называть, поэтому назовем ее Т. влюбилась в одного парня, они общались некоторое время. Через время он ее позвал на вечеринку к другу. Одна она побоялась туда идти и позвала меня. Я не очень хотела идти в тот день, но она меня уговорила. И я согласилась. Мы пришли туда, к слову, элитные ЖК в московском районе. Огромная квартира, сауна, куча закусок, людей, как люди, коктейли, играла музыка очень громко. чуть мне подсказывала, что там было небезопасно. Но Тэ вошла в кураж, танцевала и пила, я стояла в стороне и наблюдала за происходящим вокруг. К Тэ подошел ее в кавычках вазлюбленный, и они начали болтать. Потом подошли его друзья, и они смеялись, общались. Я не хотела им мешать, поэтому просто позглядывала со стороны. В какой-то момент я стала играть в Сити на телефоне, и через пять минут заметила, что их уже нет. И тут меня охватил ужас. Я поняла, что потеряла Тэ из виду, я судорожно носилась по квартире. Она была действительно огромной, на вид метров 130. Забежала в четыре комнаты и оставалась последняя. Она была закрыты. В итоге я буквально начала ее выбивать ногой, мне открыли и стащили в эту комнату. Я увидела, что Т сидит на кровати, плоско впорванный, волосы дыбом, и она начала истошно кричать мое имя и плакать. В комнате было еще трое парней, один из них был в кавычках возлюбленный Т. Они смеялись, похабно шутили, я стала опять с кровати, где сидела Т. В итоге я упелась в комод и увидела на нем бутылку шампанского. В кавычках возлюбленный мой Т все ближе ко мне приближался, говорила, что то из рода, да не бойся, вам понравится. В тот момент я хват Бутылку с комодой, со всей дури бью бутылкой об этот же комод. Громкий звук, брызги заставили их шугануться, и тут я просто начинаю орать. Орать как ненормальное, Просто а-а-а. Держу это горлышко от бутылки, и помимо просто оры начинаю вести себя как сумасшедшее. Говорю, им я отбитая наглухо, Если вы не выпустите нас, я кому-нибудь точно глотку перережу. Они засветились, начали шарахаться назад. Взяла левой рукой Т, а правой держала горлышко от бутылки, и мы начали идти к двери. Я продолжала орать, один из них начал вставать перед дверью, но за два шага. Он отошел, так как только мы вышли из комнаты, мы буквально пулей вылезли из этой квартиры. Как только мы оказались на улице, Тен начала еще больше плакать. Говорит, что они пытались склонить ее к коральному сексу, если бы я зашла на минуту позже, могло бы быть уже поздно. Кстати, мы с на тот момент даже еще не целовались с мальчиками то есть, ну, совсем нетронутые юные девы. Когда мы немного успокоились и решили, что не пойдем в полицию, чтобы нас потом не сделали самих виноватыми. Так как в тот момент как раз были громкие скандалы, на пусть говорят с девочками. Это было 2014 году мы уже выросли и, конечно же, проработали эту ситуацию с психологами. Но иногда я задумываюсь о том, что нас послали что, что на уроке ОБЖ нам рассказали историю, как в 60-е годы женщины пытались изнасиловать, и она притворилась сумасшедшей. Собственно говоря, 6 лет все отралки и состояние эффекта сыграли как надо. По скрипту, мальчики и девочки, если вам применили насилие, идите в полицию, преступники должны сидеть. А мы побоялись, очень жалеем об этом. Спасибо, что прочитали мою историю. Пока. Да, вот, вот. и сходили на вечеринку. Но вообще, классно, классно. Я представила себе очень живо и хорошо было описано с этим с горлышком от бутылки. Прям кайф. Ну, как бы говорят же, что большая часть преступлений по отношению там к женщинам совершаются людьми, которые, которых они знают.
0: Да-да-да. Да, что... да. В принципе, большая часть преступлений. Да-да. Пострадать любых. от знакомого гораздо вероятнее. Насчет полиции. Ну, блин, я надеюсь, что когда-нибудь полиция в России будет действительно настроена на помощь. Не знаю, как бы это все обернулось в вашей ситуации. Вот. Привет, Тим, Вали и Настя. Меня зовут Мира. Помню, как еще в детстве, когда мне было лет 5-8, часто снимали небольшой домик в Финляндии и приезжали туда пару раз на Новый год. Несмотря на то, что место довольно-таки живописное, и рядом протекает озеро. Интересно. Протекает озеро. Меня всегда немного пугало это место, даже не знаю из-за чего. Возможно, потому что вокруг было много деревьев и всегда снежно. Так как я уже упоминала, что чаще всего мы бывали там на Новый год или просто зимой. И вот мне 6... Мы опять приехали в это место. С нами также были бабушка и дедушка. Мои родители уехали к друзьям, которые на то время жили в Финляндии, всех моих старших братьев с собой. Это было в конце декабря, довольно-таки близко к Новому году. Бабушка и дедушка решили прогуляться рядом с домом, как раз-таки у озера, взяв меня с собой. Было уже довольно темно, свет исходил только от фонарей. Мы гуляли вдоль озера, но до сих пор, спустя целых 12 лет, я помню, как страшно и беспокойно мне было. О чем я и сообщила бабушке, но она сказала, что ничего страшного тут нет, и мы продолжили гулять вдоль озера, пока окончательно тщательно не стемнело и не стало совсем холодно. Мы пошли домой, и я еще долго не могла уснуть. В груди засело какое-то волнение и дрожь. Такое для шестилетней меня было впервые. И вот спустя много-много лет, прослушав ваш подкаст про убийство на озере Бодом и забив в поиске это место, я понимаю, что это и есть то самое озеро, где в 60-х произошло убийство, и именно там я отдыхала в детстве. Вот такая вот история. Я была в полном шоке и думаю, что у меня неспроста началось тогда резкое волнение. Ого! Ничего себе! Ну, как мы уже говорили, пускай Ваши столкновения с Трукрайбом будут вот как раз только в наших выпусках. Желаем всем этого.
1: Да, я что-то задумалась о своем. О том, что когда взрослый, ты маленький, взрослый взрослые тебе говорят: Да, ничего страшного, это все фигня, не бойся, не переживай. Вот я теперь тот самый взрослый, который, по идее, через пару лет начнет говорить ребенку: типа: Да, все, все нормально, не переживай, ничего страшного. Я такая думаю: Блин, я же ничего не знаю, ничего не понимаю, как же можно мне верить? А я же взрослый. Hmm. <laughs> Чёрт. Так, сорян за этот вброс. Это был мамский вброс. Я читаю следующую историю. Пока что они у нас не новогодние, а такие зимние. Но вот про мужиков, которые расстреляли ментов только была такая. <толкно> Более-менее новогодняя.
0: Ну, но это вообще жесть, конечно. Что за бред? Какие-то мужики под бутератом устроили. Да.
1: Привет, хамы! Меня зовут Маша. Давно хотела вам написать, но все не могла найти в себе смелости, чтобы это сделать. И вот просили написать новогоднюю историю, и я решилась. Правильно, Маша. Это были новогодние выходные 2013 года. Как вы полагается, мы с подругой вернулись домой к родителям на Новый год. К слову, родились мы в деревне, поэтому уезжали в город учиться, а потом и работать. Естественно, как не встретиться нам, да еще и на выходных. Решили, значит, надо гулять. До сих пор помню, что в этот вечер надела свои бадфорты на высоком каблуке, что было, к сожалению, зря. Но вы это потом поймете. Мы шли по улице, никому не мешали, как вдруг около нас остановилась машина, из которой выглянули 4 амбала, спрашивающие, как проехать в соседнее село. Я быстро сказала направление, и мы уже собирались уходить, как вдруг один из мужиков начал говорить комплименты моей подруги о том, какая она красивая. Подруга тут поплыла от его комментариев и начала с ним кокетничать. Я была немного в шоке от происходящего, потому что мужчины не внушали никакого доверия, а она еще с ними болтала. Я ее дергаю за руках, тихо намекая, что мол, она бы прекращала, а она ни в какую. Тут откуда не возьмись, появляется полиция. О да, прям это наш день. Становится еще интереснее. Мужики, заведя машину, отъезжают, а полиция подъезжает к нам. Спрашивают у нас документы, которых, естественно, нет. Тогда у нас были рейды, чтобы дети не гуляли поздно. Я говорю, что мы идем домой, даже если они не верят, то могут нас завести до дома, где мы им покажем документы. Собственно, полицейским до нас дела нет, они нас отпускают и едут за теми мужиками, которые только что от нас отъехали, и останавливают их. Мы идем от машин дальше, как жопы чуя, что что-то сейчас будет. И не прогадали. Когда полиция отъехала, а та самая машина поворачивает и резко дает по газам в нашу сторону. Эти мужики открыли окна и кричат на всякое нехорошее, что даже цитировать не хочется. Мои страха не знаем, что делать, и просто Бежим, куда глаза глядят, то есть вперед. Тут-то я возненавидела свои любимые ботфорты, В них было максимально неудобно бежать. Глядя на ситуацию, я понимала, что нам нужно прятаться, и утянула подругу в развалины старого дома, где мы и спрятались. Дальше все было как в кино. Мужики по следам поняли, в плюс-минус, в какую сторону мы побежали и стали искать нас. В этот момент, по моим щекам, техники слезы от страха, а подруга смеялась. Я так думаю, что ее нервы так стали. Они не могли нас найти и очень сильно ругались на нас. Как я поняла, полиция их остановила, так как подумали, что они ищут себе девочек на один вечер, это их разозлило. Они нас заскали минут пять и уже практически дошли до той комнаты, где мы сидели. Дом был большой. Я, понимаю что дальше будет только хуже, ищу как можно выйти из этого дома и нахожу злодейку. А дальше нас ждало поле, где снега было по колено. Мы побежали во всю силу от того дома. Они еще немного кричали нам, но не стали идти за нами, потому что снега в тот год было слишком много. И видно, им было влом бежать дальше за нами. Мы же все в слезах и снегу продолжали бежать подальше от того места. Дальше мы прятались в кустах где-то два часа, потому что боялись выйти обратно, ведь там могли быть они. Логика у нас была такая. Лучше быть замерзшей, чем изнасилованной и мертвой. После этого случая я подруге запретила вообще болтать с людьми, которые останавливаются на машине. Ты обувь на каблуках на зиму стараюсь не покупать. По скрипту, Простите за количество символов, я пыталась урезать историю, как могла. А еще хочу сказать огромное спасибо вам и вашему подкасту. Вы скрашиваете мои э, серые будни. Спасибо Валентине за ее прекрасные книги. Пожалуйста. Подражайте творить дальше, вы лучше. Uh-huh. Спасибо большое.
0: Да, вы молодец, вы среагировали и действительно избежали какого-то более негативного развития ситуации. А почему полицейские этих чуваков не приняли, не очень понятно.
1: Ну просто непонятно, за что их было принимать. Они же не. Ничего... Ну хотя да.
0: Да, камон. Камон,
1: камон, о чем я говорю?
0: Еще одна анонимная история: привет, Тима, Валя, Настя. Я ваш давний слушатель. Для меня это целый ритуал. Вечером после работы идти пешком домой и слушать. Ваш подкаст. Обожаю, вы супер. Как только вышла рубрика «Истории слушателей», я подумала, вот, супер, у меня же как раз есть история, но оказалось заставить себя сесть и написать довольно сложно, если ты в целом ленивый человек, как я. Понимаю вас. Но а тут Новый год, лучше времени не придумать, я все-таки решилась. Собственно, вот история.
1: Да, прошло два года.
0: Новый 2001 год. Мне 11 лет, мы с родителями в первый раз, ну из тех, что я помню, отмечали Новый год не дома, а в гостях у папиного друга. Это была дача, огромный дом, баня, мне обещали подарить новую. Я после работы мой мозг подставил вместо Барби Библию. Тут написано новую Барби. А я такой, мне обещали подарить новую Библию. Мой мозг подставил. Я такой, ого. Нет, все-таки новую Барби. В общем, многообещающе. С нами Новый год отмечали. Папин друг дядя Вова. Понятно. Его жена Света. Почему не Люда? Сын Леша. И еще пара мужа-женой. Друзья дяди Вовы. Ротенберги, наверное. В какой-то момент уже после курантов родители решили, что надо идти запускать салют рядом в поле. Когда мы уже собрались, блин, я против салютов, кстати, считаю, что их надо запретить. Да, я тоже против салютов.
1: Я вчера шла по улице, извини, что перебиваю, с ребенком гуляла с коляской на, по набережной у нас здесь на Кипре, и ну тут был Рождество, и все пуляли фейерверки, и ребята вся набережная в мертвых птицах перелетных, которые были ночевали в деревьях стая птиц, и э, фиганули фейерверк, а птицы маленькие они умирают от разрыва сердца, или Жесть. они в темноте как бы начинают лететь и ударяются обо что-нибудь тоже умирают, но в данном случае это просто они все умерли от... Жесть,
0: жесть, жесть. от ужаса. Ну, а в городах-то вообще кажется, что война началась все время.
1: Mm-hmm. Ну, не говоря же о том, что Марвушка очень-очень боится, когда идут фейерверки и когда гроза забирается на ручки и отказывается даже от вкусняшек.
0: Мне кажется, вообще большая часть собак, потому что Бруня, которая у нашего папы живет, тоже фейерверку боится. Ну, ладно. Так-так-так. В общем, мы с родителями, Леша и жена дяди Вовиного друга, пошли запускать салют. А дядя Вова с женой и другом остались с этими соседями пить. В итоге мы довольно долго запускали салют, у нас ничего не получалось. Помню, что очень сильно промокла и замерзла. Когда мы вернулись, мама быстро вложила меня спать. А вот самое интересное началось с утра. Тут я уже буду пересказывать историю со слов родителей, потому что все, что я запомнила, это запах валерьянки, крики, плача, то, как папа на нервах быстро собирает нас домой. А, в общем, оказывается, когда мы пришли после салюта, в доме была только тетя Света и дядя Вова. Его друга и соседей не было. Тетя Света сказала, что они ушли. К ним пить. Никто не стал беспокоиться, все спокойно легли спать. А когда с утра проснулись, друга не было, он не пришел. Опять-таки никто не стал переживать, спокойно завтракали, но уже когда дядя Вова пришел от соседей и сказал, что там нет его друга, началась паника. Они довольно долго его искали по поселку и только ближе к обеду решили проверить баню. Не знаю, почему они этого не сделали сразу, предполагаю, что все просто плохо соображали после Нового года. И его нашли там. И я бы не писала эту историю, если бы его нашли живым и здоровым. Конечно же, это был уже труп. Судя по всему, Сильно напился, и когда вернулся ночью Почему-то пошел не в дом, а в баню Там он упал, сильно ударился головой И пока мы спали, умер, жесть Но жена его в эту версию не поверила И потом долго пыталась доказать, что его туда заманили И убили, сначала она обвиняла соседей потом переключилась на дядю Вову Они были бизнес-партнерами У нее даже была целая теория, что это все сговор И его специально так напоили А ее специально увели запускать салют, чтобы его убить Как-то так Мне кажется, вы только что свидетельствовали против своих родственников Опосредованно Так, так, так я шучу, конечно. но Ужасная в смысле ужасная случайность. Но как-то так. Надо сказать, что на моих родителей эта история оказала очень сильное впечатление. Папа с того года бросил пить. Это верное решение. Мы вот с вами не пьем оба. Да и в целом Новый год стал не таким радостным праздником. Если захотите зачитать мою историю, пожалуйста, анонимно. С наступающим вас Новым годом. Пусть он будет счастливым для каждого. Не, конечно, сори за мою шутку. Я просто пытался разрядить обстановку. Нет, вот ужасно, что это с вами произошло. И это ужасное сечение обстоятельств. И вот алкоголь Опасен. Да, алкоголь очень опасен,
1: даже для взрослых детей. Я прочитаю следующую историю. Тима, Валя и Настя, привет! Давно вас слушаю, не пропустил ни одного вашего основного выпуска, но истории слушателей поначалу как-то не заходили. И вот дошло до того, что пишу вам свою историю. Надо сразу сказать, что история наполнена триггерами, но комедийная нотка в ней все же присутствует. Это прям формула нашего подкаста. Дело было в только-только наступившем в 2017 Традиционно праздновали Новый год всей семьей на даче. Мы обычно туда на все новогодние праздники уезжаем, вплоть до начала рабочих дней. Предновогодний период был какой-то суетной, так что в новогоднюю ночь я обнаружила, что совсем замоталась и ничем не порадовала себя любимую, а подарок так хотелось. В общем, поспешила я исправить это недоразумение и прикупить себе новый телефон. Потребность в нем была большая, и меня даже не смутило, что придется ехать за ним обратно в Москву. И вот я съездила, забрала свой подарок и тем же вечером вернулась к родителям за город, но не без приключений. Городок, в котором находится дача, на 13 тысяч Селение, совсем захолустный. Ходить там даже в светлое время суток стрёмно. Но за 10 лет постоянных поездок туда мой инстинкт самосохранения притупился. И поэтому на вопрос: мамы, стоит ли меня забрать почти 20-летняя я уверенно ответила, что не надо. Не, э, не надо никому беспокоиться, дойду сама. Справедливости ради я и в 2 часа ночи ходила по улочкам этого города, и все со мной было в порядке. Поэтому ни кромешная темнота в 9 часов вечера, ни огромные сугробы, ни чищенные дороги, ни объемные сумки меня не напугали. А жаль. От железнодорожной станции до нашего удачного дома. Ведут две дороги. Вдоль железнодорожных путей, где много фонарей, и через сам город сквозь темные улицы, многочисленные гаражи и заброшки. Выбор был очевиден. Практически сразу я заметила, что от вокзала за мной следует какая-то мужская фигура, но не придала этому значения. Мало ли человек тоже с электрички идет и нам с ним по пути. Я даже наушники не вынула и пошла дальше, предвкушая, как попаду домой, и отдохну после долгой дороги. Где-то в метрах ста от вокзала на меня вдруг сзади кто-то набросился. Я не сразу поняла, что произошло. Чьи-то руки в варежках обвили мою шею. Я сначала подумала, что это папа, мол, решил так пошутить. Он на меня любитель напугать. Сказал, что типа не будет меня забирать, а сам решил полкараулить. Но только пахло от папы как-то странно. Да и варежек у него таких нет. Фигура, висевшая на мне сзади, тем временем одной рукой закрыла мне рот, а другой зафиксировал мою шею в таком положении, что одного ловкого движения было бы достаточно для того, чтобы ее свернуть. Я тут же упал на колени, выдернул наушники из ушей. Золото и деньги гони, быстро от ушей сверну. И не кричи, тебя все равно никто не услышит, сказал грубым Голосом абсолютно точно не мой отец. Я принялась быстро исполнять приказ, сняла варежки, чтобы залезть в карман и достать единственную наличку 260 рублей все, что мне осталось после оплаты проезда. Эта сумма его не удовлетворила. Ты чё? Чё так мало? возмутился он. У меня больше нету, промочала я сквозь его грязную варежку. Кольцо золотое давай, потребовал он. На руке у меня, в которой я протянула ему деньги, действительно было золотое кольцо, и я не задумываясь, отдала его. И с другой рукой руки тоже снимаю. Последовало следующее распоряжение. Но тут, кажется, мой мозг отправил, От шока я начала немного соображать И логическая цепочка в моей голове Выстроилась гениальная Так он же просил золото, так? А кольца на второй руке серебряные, а по серебру разговора не было. Так я ему и сказала: ну, то есть промучала: мол, это не золото. Тогда сережки гони и быстро, а то сам с ушами выдерну. После того, как первая отмазка прокатила, я уже совсем в себя не проверила. А в себя поверила. А у меня нет Серег, мужественно соврала я. Он решил проверить мое заявление, отпустил мое лицо и рот и попытался нащупать в серьги, что было нелегкой задачей. У меня была шапка, сверху капюшон, и все это замотано шарфом. Так что пока он пробирался сквозь э, слой моей термозащиты, я заорала так, что даже не знала, что умею. И это сработало. Он вскочил и убежал по направлению обратно к вокзалу, оставив меня практически невредимой, без 260 рублей и позолочного кольца с фианитиками. А, конечно, я испугалась не на шутку, а, и как только он меня отпустил, побежал в противоположную сторону, быстрее к первому хорошо освещенному месту заправки, до которой оставалось буквально метр 150. Добежав до заправки, я окончательно поняла, что произошло, расплакалась, позвонила маме и попросила меня забрать. А страха меня всю с и когда адреналин закончился, я больше не могла идти сама. Конечно, материальные потери были минимальными, но целую неделю после этого я не могла нормально спать, меня мучили кошмары, и я до сих пор каждый раз вздрагиваю, когда сзади меня кто-то идет по улице. Все мои друзья это знают, что пугать меня, навалившись сзади, нельзя. В суд в плушбеке вечер испорчен. Мораль всей басни такова. Не надо храбриться. Сколько бы вам ни было лет и сколько бы раз вы ни ходили по какому-то пути, если у вас есть возможность, чтобы вас встретили, пусть встречают. Желаю всем, кто это читает, и или слушает, никогда не попадать в такие ситуации. Всем крутого Нового года, Рождества, Хануки и отдыха от работы. Обнимаю. Бустанка и фанатка подкаста Ксюша Сердечко. А, спасибо,
0: Ксюша. Меня как-то примерно так же ограбили. Я рассказывал в каких-то ранних выпусках, что ко мне подошли сзади, схватили ну, за плечи рукой, одной рукой за плечи, под шеей, и представили шприц к шее. У меня тогда было тысяча рублей, которые я должен был отдать за, короче, оплату тренировок по каратэ. Но карате мне не пригодилось в тот раз. У меня было, типа, лет 11, может быть.
1: Ты только начинал каратэ. Да, да, да. Я мог
0: показать, типа, смотри, вот это базовый блок.
1: А меня ограбили, тоже рассказывала, в ранних выпусках. Меня ограбили, когда я жила в Англии. Я шла через парк с наушниками, и у меня сумка была в руке. В сумке не было ничего ценного, там была тетрадка. И компьютера у меня тогда не было. Это был далекий какой-то там 2000 какой-то год, шестой, седьмой. Вот, и флешка, на которой была моя дипломная или курсовая какая-то важная работа. И чувак вырвал у меня сумку, и я бежала за ним по снегу через парк и кричала, «Чувак, сумки ничего нет, только моя курса «Давай, пожалуйста, верни мне ее. Там ничего нет, а я отдам тебе свой плеер». И в итоге мы с ним махнулись. Он отдал мне сумку, а я отдала ему плеер. Мы там, я ему говорила, «Брось сюда, я брошу сюда». Он такой, «Бросай, ты первый». Вот, вот так. Ну да, с тех пор я никогда не хожу с наушниками, когда у меня что-то в руке.
0: Я помню, как-то раз мы выходили с тобой из какого-то ларька после кино, и там был чел на мопеде. И ты такая, Тима, не тупи!» «Это вор! Он украдет мою сумку! Тима, не топи!»
1: Ну, кстати, я у нас здесь на Кипре в лимосоле видела два раза, как люди на мопедах вырывали телефоны из рук
0: прохожих. Мне кажется, воровать на Кипре это так тупо, потому что все друг друга знают из местных.
1: Ну, не знаю. Вот меня здесь грабили в дом, забирались, и полиция mm-hmm. просто
0: сказала, ой-ой. Так это так были их племянники, небось?
1: Не-не, это были не местные заезжие. Они здесь все ужасные. Ну, так нам полиция сказала, что здесь немножко расисты, ну, как бы такие националисты, и они сказали, типа, а вот пустили типа Райнер летает а, в эту... Ой, да как теперь. будто
0: из этой из Никосии, с Турецкой не могли прийти эти люди. Да,
1: конечно. Конечно.
0: Так, ладно. Так. Продолжим. История 7. Привет, Тима и Валя. Слушаю вас уже почти год. Всегда с нетерпением жду нового выпуска и просто в восторге от вашей подачи. Спасибо большое за вашу работу. Пожалуйста. И вам спасибо за такие лесные слова. Можно не анонимно. Меня зовут Юлия, я из города Винницы, что в Украине. Рассказанная мною история не касается лично меня или моих близких, но произошла несколько лет назад, именно 31 декабря, и потрясла наш не очень большой город. 31 декабря 2018 года около 15.00 диспетчер скорой помощи сообщил в полицию, о том, что в одной из квартир города обнаружены тела двух женщин и семилетний ребенок. Еще одного ребенка, трехлетнюю девочку с телесными повреждениями в участке головы, забрали в реанимацию, но спасти ее не удалось. В скорую вызвал владелец квартиры, нашедший тела. Убитые это его 63-летняя мать, 30-летняя жена и семилетний сын. А подождите, сын тоже э, убит был, да? Я как-то yeah. не понял. Погибли они от травм головы. Неудивительно, что мужик стал подозреваемым. И не зря. Именно он убил своих близких, а после этого поехал покупать новогодние подарки своей другой семье. Жесть. Именно это, наличие другой семьи и попытки разорвать старые отношения, стали мотивом для убийства. Какой-то не очень умный план был у чувака. Обвиняемый признался в содеянном только тогда, когда полицейские обнаружили окровавленный молоток. Полицейским пришлось для этого проверить несколько тонн мусора на Винницкой свалке. Вот это похвальная старательность от полиции. Причем удача была найти орудие убийства, ведь по причине Нового года мусор не успели увезти. Мужик долгое время пытался доказать, что он не совершал этих убийств, что он поехавший и все такое. Действительно, невозможно поверить в то, что можно совершить такое зверство, не будучи сумасшедшим. Мужика этого в апреле уходящего года отправили на пожизненное. Правильно? Пускай сидит. Пускай сидит.
1: Что-то как-то неожиданно... неожиданная микотка. Но, как я понимаю, последняя история в этом выпуске, которую зачитаю я, она призвана перекрыть микотку юморочком. Так, к этой истории был приложен видеофайл. И файл этот мы выложим к себе в истории и, наверное, потом оставим закрепленный, где-то. Мы можем чтобы...
0: второй фоткой выложить в пост, как обычно, нет.
1: Смотря какого он формата, но ну, посмотрим. Попробуем. Ну, ищите в наших соцсетях этот файл. Привет, любимые Тима и Вали. Не так давно слушаю ваш подкаст, добралась пока до 70-го выпуска. Ну, у нас пока номер 90 выходит, так что вы уже, наверное, сейчас вот-вот нагоньте. Но уже с первого выпуска влюбилась в ваши голоса и забавные, а порой не очень истории. Если бы не ваш подкаст, моя работа проходила бы совсем уныло. Хочу поведать вам свою историю. Она новогодняя, но с долей мистики. Такой русский звонок. Но помните, видеокассета предсказывающая смерть только без девочек с длинными черными волосами смайли Короче, у меня есть дома старая видеокассета. На ней записан детский утренник книг го года, где в костюме елочки, а где я в костюме елочки тусую с девочками-снежинками и все в таком духе. И есть на этой кассете песни, которую исполняют все дети в караводе. Вот уж не знаю, что там высовала в оригинале, но когда мы пересматривали кассету с подружкой, нам отчетливо слышалась строчка: Дед Мороз повесился, мило спетая веселыми детскими голосами. Но мы поржали и забыли. А Потом, как-то раз, мы пересматривали этот утренник с мамой. И Я, конечно же, поделилась с ней своей шуткой о том, что слышится строчка срочка повес... Деда Мороза. И тут она мне выдает. Так Дед Мороз реально же повесился. А теперь более подробно. Моя мама в те годы работала воспитательницей в моей же группе, и как раз она рассказала, что именно после того утренника мужчина, который играл Деда Мороза, действительно повесился. О причинах никто особо не говорил. Вроде бы проблем из-за проблем в семье точно не знаем. Знаю лишь, что это очень стремное и жуткое совпадение, когда дети утренники типа предсказали смерть Деда Мороза. Вот такая история. Прикрепляю вам тот самый момент с кассеты в качестве вещественного доказательства. Жесть. А вам желаю всего самого-самого это... самого прекрасного. Но году люблю вас сердежком.
0: Это проклятая кассета пытается распространиться, а мы согласились да, ее ребята, выложить.
1: это проклятая кассета О, собирается нет. распространиться. Да О-о-о-о. уж. Ну, в общем, я подумаю, смотреть или не смотреть.
0: Да я уж. Я
1: крепко подумаю.
0: Ну, я Деда Мороза играть не планирую, но вообще, да, предостерегаем вас. Отправь да. это письмо семи людям, отправь этот высказок выпуск всеми людям, если Ну, не хочешь, чтобы Дед Мороз повесился.
1: А мы-то выложим это видео на э, наши 14 с лишним тысяч подписчиков в Инстаграме.
0: Ладно, ладно, мистики не существует. Давайте им будем заблуждаться. Ну-ну. Я бы Да, большое спасибо, что были с нами в уже прошлом, получается, для вас году.
1: Еще один холмогод.
0: Мы сейчас, да, немножко отдохнем, буквально совсем чуть-чуть, и вернемся с импортозавещением, я думаю, что можно это рассказать. Вот, большое спасибо еще раз за новогодние истории и за все ваши истории в течение этого года. Любим вас с Валей очень. Отдельное спасибо Бустанам и Патронам. Вы вообще крутые, платите денежки за то, чтобы нас слушали дополнительно, и чтобы основные выпуски были доступны для всех. Тоже, в общем, это благодаря вам происходит. Вы крутые, спасибо большое.
1: Всем спасибо, с Новым годом и пока!
0: Пока!